0: Det er Signe Ribergaard Rasmussen, der har den stemme. Hun leverer nyheder, og det gør hun klokken helt og klokken halv denne morgen. Indimellem der er det Stine Krohmann-Dragsted og Jakob Grosen, der sender Radio 4 morgen på en morgen, hvor man godt kan se, at sommeren er forbi nu.
1: Ja, øh, yeah. tror du det?
0: Ja, det, jeg synes, det virker sådan. Det er totalt deezet. I hvert fald ud fra vores hoved. Jeg
1: tror, solen bryder igennem. 22 grader lidt solskin her i Aarhus. Okay. Jeg håber, det fortsætter. <laughs> Ambitiøst. Øh, Jakob? Vi ja. har en masse på tallerkenen her til morgen.
0: Det har vi. Hver, timer. Hver, hvad glæder du dig til?
1: Øhm, jeg glæder mig til at følge op på den historie, som vi har haft siden i mandags, som handler om de her nikotinposer, som er blevet rigtig populære blandt øh, unge mennesker. Ja. Øh, som jo altså er noget, jeg ikke selv kender til. Det har vi talt lidt med lytterne om, men, øh, men er noget, som rigtig mange unge kender til. Jeg tror, vi har en af pakkerne herinde, ikke?
0: Jeg, jeg har prøvet det. Nu ved ja. jeg ikke lige, hvor pakken er blevet af. Jeg har ikke har prøvet det her til morgen, og det har jeg ikke gjort af den årsag. Jeg bliver simpelthen så svimmel af det. og Men køm. det er sådan en lille
1: pose, som ja. der ikke er tobak i. Der er nikotin i. Der ja. er smag i. Man sætter det op under læben. Ja. Og så får man simpelthen nikotin ind gennem... Øh... Altså ind i blodet, ja. ja. og, øh, det har jeg fra. Og grunden til, at vi taler om det, det er, at øh, der jo bliver forhandlet øh, om øh, tobaksprodukter, at smagstoffer skal være forbudt i dem, men nikotinposer er ikke en del af det. Og det synes Lægeforeningen er et problem. I dag der skal vi tale med øh, tobaksindustrien om, øh, hvad de siger til det her med øh, nikotinposer, som er populære blandt mange unge danskere.
0: Det er en af de historier, som øh, vi behandler her i Radio 4 morgen i dag. Der kom øh, vores pakke ind med de der nikotinposer. Dem kan du stå og hygge dig med, Stine. Noget andet, vi skal øh, se nærmere på, det er områder i Danmark, hvor der ikke er nogen mobildækning. Det gælder for eksempel Gjøl i Nordjylland. Øh, vi skal tale med en mand, der kom øh, slemt til skade, men ikke øh, kunne komme igennem med nogen, der kunne øh, hjælpe ham ved alarmcentralen. Så skal vi øh, tale om partybusserne, de her festbusser, hvor man kan øh, stemme 100 mennesker sammen på meget lidt plads.
1: Har du været på sådan en?
0: Nej. Har du?
1: Nej, men øh, det er jo noget, som bliver brugt rigtig meget i USA, af de unge, når de fester også. Ja. Men de er forbudt i øjeblikket.
0: Ja, og det er de ikke i Danmark. Øh, og det er nemlig det. Altså de her rullende fester. Hvorfor er de ikke underlagt de samme regler som diskotekerne? Og så skal vi selvfølgelig tale med, øh, med en, der har de her partybusser. Men en af de helt store historier, som morgen. Det handler om retten til tidlig tilbagetrækning. Spørgsmålet er nu...
2: Nu er det Arnes tur.
0: Er det det? Tirsdag kunne regeringen afsløre en plan for deres store valgløfte, altså en værdig pension til folk, som er nedslidte og har været længe på, på arbejdsmarkedet. Og det har været en lang proces. Vi skal måske starte med at skrue tiden tilbage til valgkampen sidste år. Her lød det sådan her, da daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen diskuterede Arnes pension.
3: Arne som I selv bruger i jeres eget propagandemateriale. Han er 59 år og bor nede i Sønderjylland. Nu er det Arnes tur, står der.
2: Og så siger Arne, er det det? Gælder det mig? Men jeg mener faktisk, at vores forslag er konkret. Vi siger, at der skal være en mulighed for at gå tidligere på pension til dem, der er blevet nedslidtet og som har haft et langt arbejdsliv, og vi afsætter også pengene dertil. Må jeg ikke bare lige fortsætte? Nej, fordi ja. det føles jo ikke det mindste smule konkret, for når man står og ikke aner, om det er mig, eller dig, eller dig, eller hvem i alverden det er, du mm. taler om. Nej, men det du må mod mig, er konkret. Mm. Nej, det synes jeg ikke, det er, og du må også anerkende, at vi fra starten har sagt, at det er det her, vi går til valg på.
0: Men tirsdag blev den her plan altså konkret Altså i går. Regeringen foreslår en trappemodel, hvor retten til tidlig pension optjenes med antal år på arbejdsmarkedet. Og det vil altså sige, at som udgangspunkt, så skulle du have været mindst 42 år på arbejdsmarkedet. Hvis du har været der 42 år arbejdet, så giver det ret til at gå på tidlig pension et år før folkepensionsalderen. 43 år på arbejdsmarkedet giver ret til at gå på tidlig pension to år før. 44 år på arbejdsmarkedet giver det ret til at gå på tidlig pension tre år før.
1: Regeringen foreslår, at ydelsen skal være på 13.550 kroner per måned før skat. Og det svarer til niveauet for folkepension plus fuldt pensionstillæg for enlige. Men hvor skal pengene komme fra? Hvem skal betale for den her pensionsordning? Det er der særlig en gruppe, der skal, mener regeringen.
3: Som vi har sagt, så er det jo hovedsageligt finansieringselementer, som rammer de allerrigeste plus, altså finanssektoren. De mere detaljerede beregninger kommer vi selvfølgelig til at lægge frem i forbindelse med, at lovgivningen kommer frem. Vi skal huske på, at som finansministeren jo også sagde, så de første to år finansierer vi det ved råderummet. Og når vi nærmer os lovgivningen i 2023, 2023 ja, så vil man helt specifikt kunne se hvordan det her bliver om. Men profilen er meget entydig. Det er at bede dem, der har fået blandt andet nogle ret store skattelettelser det seneste år, om at bidrage til, at folk, der har slidt og slæbt på arbejdsmarkedet, de kan få retten til en tidligere værdig pension.
1: Det var skatteminister Morten Bødskår, du hører det her. Og hvad siger bryggeriarbejder Arne selv, som jo ligesom på en eller anden måde har lagt navn til hele den her pensionsmodel. Mm-hmm. Det er nyhænger, nyheder, jeg fangede ham i går, og han var øhm, jysk begejstret, kan man vel kalde det, for udspillet.
3: Det er ikke det, det ringeste udspil, det er kommet med. Og her, der skal du ikke have en lægeklæring. Du, skal ikke have, du, du trykker på den knap, siger, nu går jeg på pension, og så var det det.
0: Det er ikke så ringende. Du trykker på den her knap, der er ikke noget med lægeklæring og sådan noget.
1: Nej, der er ikke sådan en visitation. Du skal ikke ind og bevise, at du er nedslædt. Det virker, som om det er det, Arne trods alt synes er positivt ved den her ordning.
0: Ja, og lige præcis det der med at bevise det, det vender jeg nok lige tilbage til uh, senere, ja. fordi der er nogle huller i det her. Altså, det, det, man skal jo selv kunne dokumentere, at man har været så længe på arbejdsmarkedet. Og den, uh, red, den, den, den tager vi lige lidt der senere. Der huller i osten. Muligvis. Uh, og det er ikke alle, der er lige tilfredse med det her, ikke lige så tilfredse som Arne er. Og i et lille kvarter, der taler vi med Susan, som føler sig en... Smule snydt af den her nye plan. Og 20 minutter over syv, der skal vi tale med Finanssektorens brancheorganisation, som mener, at regningen til bankerne den kan ende med at lande hos de almindelige danskere. Det har vi jo set før. Regeringens forslag kommer til at fylde hele morgenen her i Radio 4 Morgen. Så skriv ind med din holdning. Skriv, eller erfaring, at er, er du er en af dem, der har mulighed for at trække dig tidligere tilbage. Er du en af dem, der pludselig ikke får mulighed og havde regnet med, at du ville få det. Så skriv ind til os på 1424.
1: Kan du overhovedet gennemskue, om du er en af dem, der kan omfattes til den her ordning? Det kan være ret svært. Der er den her trappemodel, der er et andet princip om, at man ikke må have en privat pensionsformue på mere end to millioner. Kan du gennemskue, om du kan få glæde af den her ordning? Altså, Jakob, hvad er det, hvad regeringen regner med? Hvor mange ved vi det, de regner med? at det ikke kun en 6.000 i starten?
0: Jo, det er 38.000 i alt, der kan blive omfattet. Der. Så
1: lad os høre fra nogle af jer derude, som tror, I bliver omfattet. Af det. Hvad synes I om den her ordning, eller for dig, der er skuffet?
0: Der er allerede en, der har en perfekt afslutning på ugen ville være, at Stine prøver at tage snus i æderen.
1: Ja, det handler altså ikke om pension. Nej,
0: det handler om dig uh, og dit sig. manglende snusforbrug. Lad os lige slutte med, uh, med statsministerens elevatorpitch fra det her pressemøde i går om den tidlige uh, tilbagetrækning.
2: Hvad betyder de der år? Ja, det kan jo være forskellen på noget rigtig, rigtig stort. og man oplever, sin sine børnebørn vokser op, og man når at løfte sit oldebarn til konfirmationen, eller se de der børnebørn komme i gang med den uddannelse, man måske aldrig fik. Kortere og eller det betyder færre år på pension.
1: Den uretfærdighed,
2: den er vi med det her i gang med at rette op på.
1: Vi har lige sagt, at I kan skrive ind. Vi gør faktisk også det her til morgen, når vi holder telefonerne åbne. Så I kan ringe ind til os øh, om denne her historie om pensionsordningen. Fordi det er den, der fylder rigtig meget, også her på Radio 4 Morgen i dag. Ring ind til os 72 30 44, 44 altså 72 30 4444, og fortæl om din erfaring, fortæl om hvad du synes, fortæl om, om du blev skuffet eller begejstret i går, da du hørte øh, regeringen og statsministerens udspil.
0: Velkommen ind for du øh, fire Morgen på en onsdag, der hedder den 19. august.
1: Jeg kan altså godt lide den her sang, Jacob. Men, jeg vil, du kan øh, godt lide den? Jeg kan godt lide den, okay. <laughs> men jeg er også nogle, øh, lidt ældre end dig jo. Og så har jeg en mor og nogle øh, børn, og derfor der har de altså en mor, der har et kolonihavehus. Det det er synes også, jeg, også, lidt jeg kan godt lide et men øh, der er rigtig mange, der godt kan lide deres kolonihavehus. Og der er også nogen, der mener, at, at øh, nogle af kolonihaveregnene kan lide det lidt for meget. For eksempel Ballrup øh, Kommune, der mener, at for mange bruger deres kolonihave som helårsbolig. Derfor vil... Ballerup Kommune nu laver regler, så man som kolonihave-ejer kun skal have lov at være i kolonihaverne i sommersæsonen eller bare fire weekender om året. Det er blandt andet dig, God Møller. God morgen. Du er kommunaldirektør i Ballerup Kommune, der taler for, at man skal være mindre i sit kolonihavehus. Du mener, at der er en stigende, en stigende tendens til, at folk bruger de her kolonihaver som boliger. Der er 3.300 kolonihæver i Ballerup. Hvor mange af dem bliver brugt som helårsbolig?
3: Jeg skal jo ikke sidde her og sætte tal på, om det er 10-15-20 eller procent. Det, der er egentlig af hovedpunkten, det er, at der er sket en udvikling over nogle år og ikke gennem mange år som har fjernet sig noget fra det, der er der jo i hensyn til med kolonihaverne, og som også overskrider øh, klart grænsen for op til seks måneders ophold øh, øh, om året. Og det er sådan set det hovedsynspunkt, vi går ind i det her med. Øh, man skal jo huske, at dengang man planlagde arbejdet med kolonihæveloven tilbage i 2006, så var det faktisk på det tidspunkt slet ikke intentionen, der skulle bruges som vinteren halvåret. Så, så der er så altså sket en udvikling over de sidste 15-20 år, som gør, at vi nu tænker, at det var måske på tide for at præcise
1: Erik har du et nøjagtigt tal på, hvor mange der bruger kollegaverne i Ballrup Kommune som helårsbolig?
3: Nej, det har jeg ikke.
1: Hvor ved du så fra, at der er en stigende tendens?
3: Jamen, det ved vi, fordi vi får en lang række henvendelser, og så får vi jo nogle øh, henvendelser, der blandt andet går på, at når man har boet der længe, så begynder man også at opføre, som øh, rimeligt at søge om bestemt forskellige ydelser og andre øh, ting, som, øh, som man gør, når man bor et sted hele året, i stedet for, man har opholdt. Øh, og det, det er jo en, en udvikling, vi har set over noget tid, og derfor så tænker vi, at for at alle kollegaver har de samme øh, retningslinjer at rette sig efter, og det er til at håndhæve de her regler mere entydigt, at så er det vores opgave at komme med et bud på et sæt regler, der kan det, både nu og ret.
1: Jeg skal lige forstå, du siger, at I har en idé om, at der er en stigende tendens, fordi der er nogen, der søger om ydelser, som man bruger, når man bor hele året et sted. Kan du så ikke på en eller anden måde sætte i det mindste en procent på, hvor mange du tror, der bor hele året i deres kulnihav i Ballerup Kommune?
3: Om det er 10, 15 eller 20 procent, det kommer jo lidt an på, hvordan man gør det op. Men altså, vi, vi oplever en, en udvikling de sidste 15 år, som kalder på, at hvis ikke vi reagerer nu, så er der en risiko for, at det bliver et, et dominerende fænomen inden for en, en årrække. Og, og så har det jo fjernet sig, det der er den oprindelige tanke.
1: Hvad er problemet med, at man bruger sin kolonihave mere end bare om sommeren?
3: Ja, det er det er ulovligt.
1: Og hvad er konkret problemet? Altså, hvad, hvad er problemet for jer som kommune?
3: Men problemet er jo, at for det første, så er det sådan, hele tanken øh, med er idéen at få et haveløg, øh, og som det fremgår af loven, så er det med ophold sekundært til det at have et haveløg. Det vil sige hele formålsdelen bliver jo udfordret af at, at, at hele heleårsbebolelse. Derned så ligger det i grønne kile, som er udlagt helt tilbage med fingerplanen i slutningen af 40'erne, med naturformål. Og netop for at undgå at bebyggelser og infrastruktur, skal, skal tage de der naturværdier, så, så er det jo vigtigt, at man også står lidt på mål, for det der er der den oprindelige tanke. Og det synes jeg også ligger implicit i den spørgsmål, at er det så slemt? Jamen det er det faktisk, fordi vi har aldrig været intentionen, den måde, det efterhånden begynder at blive brugt på. Og så tænker vi før det bliver rigtig alvorligt, så vil vi hellere reagere tidligt i Sille.
1: ikke Møller, altså kommunaldirektør i Ballerup Kommune. Der er jo i forvejen nogle regler på området. Reglerne er i dag, at man må være i sin kolonihave i hele sommersæsonen fra 1. april til oktober, og derudover så må man være der i efterårsferien, juleferien og alle weekender i vinterhalvåret. Hvorfor håndhæver I ikke bare de regler, i stedet for at lave nye strikse regler?
3: Jamen det vil vi sådan set også gerne, men vi kan jo se, og hvilket jo også Kulinærforbundet har bagpeget ved, øh, ved flere lejligheder, at der er nogle meget øh, stik-metermålformuleringer i en række af havforeningernes øh, bestemmelser, der bedre hedder og lignende. Øh, og, og det er meget vanskeligt at, øh, at få en, en klar vurdering af, hvad betyder og lignende. Så, så de to hensyn skal jo gå op. Hvis vi mener, at der bliver et misbrug, som ikke er efter lovens bogstav, så skal vi jo kunne føre dokumentation for, at brugen af kolonihaven ikke er i overensstemmelse med reglerne. Og når vi skal føre bevis for, at man ikke overholder og lignende, ja, så opdager vi jo, at det kan man sådan set ikke definere specielt præcist.
1: Det sagde Ejk Møller, kommunaldirektør i Ballerup Kommune. Om um, det er han altså, mener, en stigende tendens til, at uh, kolonihaverejere i kommunen bruger deres kolonihaver hele året.
0: Med det øh, kan vi sige, at klokken den er 19 minutter over 6, og så kan vi sige godmorgen til vores uh, lytter, Mikkel. Godmorgen. Godmorgen. Du har ringet ind til Radio 4 morgen. morgenen. Hvad, hvad vil du gerne fortælle om? Jamen, øh, jeg havde mulighed
4: for at ringe ind og kommentere på, øh, på Mette Frederiksens øh, nye forslag om. For, øh. Om tidlig pension, hvilket jo som udgangspunkt er en det? idé.
0: Ja. Og hvad, men hvad, øh, hvad er men vi står
4: med et samfundsproblem øh, lige i øjeblikket, der hedder, at der mangler 1.500 milliarder kroner, som der er blevet festet op på øh, corona-pjat. Øh, og, det, og det er der ikke nogen, der snakker om. Heller ikke jeg inde i radioen. Alle de konsekvenser, som, øh, som corona har haft på vores samfund og den prioritering, som vi har lavet.
0: Og, øh, hvad og er, det, du? Så er det jo prioriteringen,
4: vi skal lave her... Fordi der skal nye skatter og afgifter til, for at finansiere øh, Arnes tidlig tilbagetrækning. Og Så, så, så Arne skal trække sig tidligere til, til, tilbage, men vi skal jo, øh, vi skal jo spare på samtlige alle andre områder i samfundet.
0: Hvad er det, du, det er jo, øh, helt, Mikkel, hvad er det, du mener, når du siger, corona er pjats? Er det hjælpepakker, du øh, henviser til?
4: Nå, men altså, samfundet har brugt 1.500 milliarder kroner, cirka, for at spare 1.500 menneske år, liv, år. Det er det regnskab, vi står overfor.
1: Hvorfor skal så... det, Mikkel, hvorfor skal det gå ud over Arne og andre nedslidte, som uh, ser frem til at kunne trække sig
5: tilbage?
4: Jamen, det går ud over alle. Altså, det, det går ud over alle. Jeg har mistet halvdelen af min indkomst øh, på det her. Det er som så mange andre mennesker har. Og... Øh og det, det, det synes jeg også, vi skal snakke om. Fordi at Arne han skal bruge øh, 200 millioner kroner, så, så er der styr på den sag. Men resten af samfundet skal bruge 1.500 milliarder kroner, som vi ikke har. Øh, og, og, og det er det, som vi først snakker om. Det er det, der er problemet i samfundet nu. Ikke om der er 200 millioner til Arne. selvfølgelig er der det, når vi har 1.500 eller 200 millioner til Arne, når vi har 1.500 milliarder, som vi kan bruge på fire måneder. Hmm. på en på en sygdom som er influenza. Og ja, der er lige tilføjelse at uh, at covid-19 her definitionen er en influenza og WHO i lige for øjeblikket er ved at ændre definitionen på influenza.
0: Det sidste der, det er jo det er jo en debat der er pågående hvor, hvor om hvorvidt coronavirus bare er, er sammenligne med en influenza, men Mikkel, du skal tak for at du ringede ind. Som jeg forstår det, så siger det, det du, det her, det er, det er ikke er det, timingen for det, der at tale.
4: Står i, i det dokument, der hedder ICD-10, som WHO laver over anerkendte sygdomme. De er lige vil nu ved at lave det, der hedder en ICD-11, en helt ny udgave. Det har de gjort i 10 år.
0: Ja, det har bekendt med. Mikkel, din, din pointe er, at det her, det er ikke tiden, hvor man skal tale om tidlig tilbagetrækning. Der er andre ting, der presser sig på.
4: Præcis, hvor samfundet er ved at gå i opløsning.
0: Tak, fordi du ringede ind. Ja, god dag. I lige måde tak. Lad os lige høre, hvordan det lød fra Mette Frederiksen, da hun i går præsenterede regeringens udspil til den her nye pension for nedslidte og folk, der har haft mange år på arbejdsmarkedet.
2: Hvad betyder de der år? Ja, det kan jo være forskellen på noget rigtig, rigtig stort. Om man oplever, at sine børnebørn vokser op, om man når at løfte sit oldebarn, til konfirmationen, eller se de der børnebørn komme i gang med den uddannelse, man måske aldrig fik. Kortere levealder, det betyder færre år på pension. Den uretfærdighed, den er vi med det her i gang med at rette op på.
0: Det kan vi jo passende tale lidt med dig om, om, om de får rettet op på det her, Regeringen regering. Susan Efferbakk-Petersen, godmorgen. morgen. Social- og sundhedshjælper på et botilbud, og så er du bosat i, i Roskilde. Nej, jeg
6: synes, jeg er sundhedsassistent, men det er nu også lige meget. Nå, ved
0: du hvad, det, det skal jeg beklage. Øhm, Nej, det er okay. Vil du ikke lige starte med at præsentere dig selv yderligere? så Det er måske nemmere. Altså, hvor, hvor gammel er du? Hvad er din ø, uddannelsesmæssige baggrund?
6: Jamen, jeg er 38 år, og jeg er uddannet først butiksassistent, og så social- og sundhedshjælper, og så social- og sundhedsassistent.
0: Og du blev uddannet som 19-årig, er det korrekt?
6: Ja, som butiksassistent, og så seks år efter, bliver jeg, eller fire år efter, bliver jeg så uddannet hjælper, og så yderligere er det to år efter, bliver jeg uddannet assistent, ikke?
0: Ja, og det betyder så, at du kan regne øh, angsenitet på arbejdsmarkedet derfra, øh, fordi det kan både, jeg nemlig. Altså, ja, butiks- og socioassistentuddannelserne indbefatter elevløn. Det vil sige, at du kan se frem til retten til et års tidligere pension.
6: Det kan jeg nemlig. Så jeg er så heldig, at i stedet for, at jeg kan gå, når jeg er 72, så kan jeg gå, når jeg er 71. Så jeg har alligevel vundet et år, fordi jeg har to Faguddannelse kan man jo sige,
0: ikke? Mm. Man skal jo som minimum have været i arbejde i 42 år som 61-årig. Altså, øh, du har så været der, siden du var 19 år gammel, øh, og antallet af år, man kan gå på pension før tid, afhænger af det antal år, man har været aktiv på arbejdsmarkedet. Det er bare lige sådan lidt fakta om den her øh, Ja, ja, her men det er
6: så meget af, jeg heller ikke er inde i det, må jeg tilstå. Nej. Jeg har bare regnet mig frem til, at det er cirka et år, før jeg kan gå ud fra de af de år, jeg har været på arbejdsmarkedet.
0: Men Susan, det vil jo sige, at du har 33 år tilbage på arbejdsmarkedet. Ja, hvad, hvad tænker du det, om den udsigt?
6: Jeg tænker, at det, det er mange år faktisk, tag i betragtning af det, jeg laver, og det er den øh, arbejdsbyrde, jeg alligevel har, så 33 år, alligevel mange år. Altså Det, der skræmmer mig mest, det er, at jeg, altså, jeg kan komme til at hjælpe mennesker, der rent faktisk er meget yngre end mig selv. Det Det synes jeg måske, altså jeg kan gå og skræmme og så kan jeg hjælpe andre, som, ja, altså det er mange år, synes jeg. Altså jeg kunne forstå, hvis de havde sat ned til 67 eller 65 eller et eller andet, men altså 71, 72 år, det er jo lige meget, det synes jeg er, altså man tænker næsten, at der er ikke mange år tilbage til at nyde livet i, når man har arbejdet så mange år.
0: Hvad hvad tænkte du, da Socialdemokratiet foreslog den her pension? Det var jo et af de store valgløfter sidste år. Var var du tilhænger der?
6: Ja, og jeg tænkte, at det var nok noget, altså når man foreslår, at man vil sætte pensionsalderen ned, så tænker jeg, at det er noget, man kan tage og føle på. Kan du føle mig? Ikke bare, at om man sætter den ned med et år eller to år, det synes jeg måske. Jeg kunne forstå, hvis de havde sat den ned til sådan noget 68 eller 67 eller sådan noget, men Men at det er blevet sådan en mærkelig kringlet regnestykke, som gør, at du skal have været så og så mange år på arbejdsmarkedet for at kan få et år fra, og sådan noget. det synes jeg, det, det, det ved jeg ikke, hvad jeg skal synes om, faktisk.
0: Den tidlige pension i det her udspil fra regeringen vil udløse 13.500 kroner om, om måneden. Tror du, du kommer til at kunne, kunne leve af det? Som pensionist? Øh.
6: Ja, det, det er så før skat, ikke? Eller hvordan? Mm. Det har jeg ikke så meget forstand på sådan noget. Altså, det, til den tid har man vel forhåbentlig ikke så mange udgifter. Ens børn er voksne, og ja, så må man jo... Altså, det, det er ikke meget, men altså... Det, det, ja, man skal jo selv have sparet noget op for, ligesom at, hvis man vil beholde sådan en nogenlunde levestandard, tænker jeg. Men det er jo også, hvordan du ønsker at leve dit liv, kan man sige.
1: Susan, vi talte lige lidt tidligere med Mikkel, som ringede ind, øh, som var som egentlig af den her ordning, men siger, at det er bare ikke rigtig er tid til det nu. Vi står midt i den coronaepidemi, sundhedskrise, økonomisk krise, der koster rigtig meget. Hvis øh, ordningen skulle have været endnu mere omfattende, sådan som du gerne ville have det, havde du kostet endnu flere penge. Kan du forstå, at der er nogen som Mikkel, der synes, at det simpelthen ikke er tiden til det nu?
6: Ja, det kan jeg faktisk godt. Det må jeg ærligt tilstå. Altså det, jeg tænker, det er ikke så meget det der med, altså jeg tænker, det beløb, som man får, det er, hvad det er, men at de laver et udspil nu, hvor man kan gå fra sådan før et år, det så kunne man have ventet med at lave alt det her, og så brugt ressourcerne netop på, på den krise, vi står i i samfundet nu. Så, så på, til dels vil jeg give ham lidt ret i, at et er jeg er ikke måske enig med ordningen, men jeg er enig i den tilgang, at man måske skulle have ventet og sagt, okay, det, det arbejder vi på om et år, for lige nu har vi andre issue i samfundet, som faktisk er nødvendige.
0: Giver det mening? Jamen, det giver fint mening, men øh, mhm. øh, altså, du har jo også, Susan, sådan, som alle andre, mulighed for at, at trække dig tilbage før, hvis du selv finansierer det. Øh, er det noget, du har planer om?
6: at altså, det er meget sparsomt, hvad, en hvad, hvad mig og min mand egentlig vurderer, vi kan lægge til siden til alderdom. Altså, jeg plejer at sige, at det, det er min mursten, det jeg skal leve af, når jeg bliver gammel.
1: Mm, det er ja. det, I har i huset?
6: Ja det, ja, det tænker jeg nogle gange på. Altså, så må man sælge huset, når man bliver gammel, og så lever de penge. Fordi som, som, som det er nu, så synes jeg ikke lige, at, at det, det er der første prioritet i vores familie i hvert
0: fald tror du, at det her det kommer til at give flere vælgere øh, til regeringen? Nej, det, altså, det,
6: det ved jeg ikke. Det, ja, det gør det jo nok. Der er jo nok nogen, der bliver forblindet af det der med, at man kan gå før på pension og få penge og sådan noget. Men, men nej, jeg tror faktisk, det bliver det samme, som man har nu. Jeg tror ikke, det er noget, man vil få flere vælgere af.
0: Det sagde Susan Efferbak Petersen, Social- og sundhedsassistent. ...på et botselbud. og øh, altså bosat i Roskilde, og godt du i det mindste er kommet ind på boligmarkedet, kan man sige. Tak fordi du var med.
1: <laughs> Selv tak. Hej. Hej. Og vi skal lige huske at sige, Jacob, at øh, vi også gerne vil høre din stemme øh, derude om det her med den nye pensionsordning, som der nu er kommet lidt mere konkrete øh, principper på... I går øh, klokken et, da statsministeren øh, ligesom fremlagde forslaget, at, hvad synes du? Ring ind til os på øh, 7230. Altså 7230 og så 4444, 4444 og kom med, med din øh, holdning til den her udvikling på pensionsområdet.
0: Ja, det gjorde Mikkel, som ikke mente, at tiden var inde til at tale om tidlig tilbagetrækning, når coronapandemien stadig har sin hånd fat i vores samfund. Vi tager en bunke sms'er efter nyhederne klokken er halv syv.
5: Malis præsident Ibrahim Boubacar Keita trækker sig fra posten som statsoverhovedet og oplyser regeringen og parlamentet, efter at han tirsdag blev tilbageholdt af oprørssoldater. Det meddeler Kaita på den statslige tv-station ORTM i det vestafrikanske land. Det skriver nyhedsbyråerne AFP og Reuters. Jeg ønsker ingen blodsudgydelser for at holde mig ved magten, siger han i en kort besked ifølge Reuters. I går blev den 75-årige Kaita sammen med landets premierminister, Bobo Sissé, taget til fange af oprørssoldater. Minister for udviklingssamarbejde, Rasmus Prehn, Han er bekymret for, at det nu kan udvikle sig til en borgerkrig i landet, der i forvejen er præget af fattigdom og uro.
3: Vi er på den side dybt forfærdet over det, vi øh, ser her. Et land, som i forvejen er... Øh, i dyb krise, et af verdens absolut fattigste lande, og hvis der kommer borgerkrig oven det, så er det på mange måder det, man kan kalde det perfekte storm, desværre.
5: De to regeringsledere blev pågrebet i præsidentpaladset i Malis hovedstad Bamako. Det siger en oprørsleder, der ikke vil have sit navn frem til AFP. Vi kan oplyse, at præsidenten og premierministeren er under vores kontrol, siger den unavgivne oprørsleder. Mali har været præget af politisk ustabilitet, efter at modstandere af præsident Keita siden juni har holdt store demonstrationer, hvor de har krævet, at han går af. I går advarede den norske ambassade i Mali nordmænd i landet om, at der kunne være et militærkup undervejs. Danmark er militært til stede to steder i Mali. Forsvaret bidrager med tropper til FN's fredsbevarende operation i landet, så med to helikoptere til den fransk-ledede antiterroroffensiv Operation Bakan. I eftermiddag vil FN's Sikkerhedsråd ifølge diplomatiske kilder holde krisemøde om situationen. 77-årige Joe Biden er formelt blevet nomineret som præsidentkandidat for Demokraterne på partiets konvent. Det skriver det amerikanske medie CNN. Tak til jer alle. Det betyder alt for mig og min familie, og vi ses på torsdag, siger den forhenværende vicepræsident Biden i et direkte webcast fra sin hjemstat Delaware. På grund af coronakrisen, så bliver stort set hele konventet afviklet virtuelt. Konventet det slutter torsdag. For højdepunktet bliver Joe Bidens takketale for at være udpeget som den person, der altså skal forsøge at besejre præsident Donald Trump ved valget i november. Fra i dag fraråder Udenrigsministeriet alle ikke nødvendige rejser til Island. Det sker, fordi Island skærper sine restriktioner for indrejsende fra alle lande, og dermed altså også Danmark på grund af coronavirus. Blandt andet så har Island besluttet, at alle indrejsende skal testes to gange, hvis de altså rejser ind i landet. En gang ved ankomst og en gang fem dage efter. Desuden så må rejsende til Island ikke besøge steder, hvor der forventes at være andre mennesker. Det vil altså sige, at rejsende i Island skal undgå restauranter, barer svømmehaller og flere andre steder, og så må man ikke tage på eksempelvis udflugter, og man må kun køre korte ture i bil. Den 15. juni åbnede Danmark for, at islændinge kunne rejse ind, og danskere blev ikke længere frarådet at rejse til Island, men nu frarådes rejser til Island altså igen. I dag nogen eller en del sol, men senere også spredte regn- og tordenbyer. Temperaturer mellem 20 og 25 grader.
1: Så er der sms fra Arne, som skriver, ikke den Arne. Arne skriver, at nedslidning er dybest set en arbejdsskade og bør medføre erstatning. Hvis det var tilfældet, vil arbejdsgiverne passe på sine ansatte, så arbejdet ikke ødelægger deres helbred.
0: Og Arne har også skrevet det stadig, ikke den Arne. Den spanske syge, som kostede mange millioner liv, var også en influenza. Så influenza er et bredt begreb. Og det er så øh, en øh, kommentar til vores lytter Mikkel, der ringede ind og øh, var mildestalt ikke øh, begejstret for øh, corona-lockdown og hvad vi ellers har oplevet de sidste måneder. Han synes ikke, det var på tide at tale om tidlig tilbagetrækning lige nu.
1: Nej, nice. øh, Og der er en anden lytter, Daniel, der skriver, en Mikkel er på den. Jeg synes, I har nævnt det økonomiske aspekt. Men jeg er da enig eh, om, at Mettes forslag er økonomisk uansvarlig. Jeg tømmer. Jeg startede som 17-18 år. Jeg har knoklet siden jeg Er 30 i dag. Så jeg burde jo være lykkelig. Men jeg er også husejer og bankkunde. Jeg kommer til at betale for gildet, ligesom en masse andre. Vi skal ikke lige det folk, men frem at lave sådan en ordning, det er idioti. Og det skriver Daniel. Altså, du kan også skrive ind til os på 1424 Start din besked med R4. Og i dag kan du også ringe ind til os, på 72, 30, 44, 44. Hvad synes du om den her nye pensionsmodel? Kommer den til at tilgodese dig, hvis du er en, som er bange for at blive nedslidt, når du har arbejdet i rigtig mange år?
0: Vores lytter Bo har også øh, givet sit besøg med på sms'en. Han skriver, God, Mikkel, Det er rimeligt, at der bliver sat proportioner på. Alt det med, at alle bare går øh, ud fra, at penge er et abstrakt begreb, som kommer helt af sig selv, vil være godt at få rettet den misforståelse. Tak for alle sms'er. Sms'en er som sagt åben. Det er telefonen også. Klokken er 6.35.
1: Det er vist ikke gået nogens næse forbi, at der er valg til november i USA. Jo, blandt andet også præsidentvalg. Men der er allerede nu store bekymringer for, hvordan valget skal afvikles midt i en coronaepidemi. Demokraterne i USA, de anklager præsident Donald Trump for at skære i postvæsenet for at forhindre amerikanerne i at brevstemme ved præsidentvalget. Og nu vil formanden for repræsentanternes hus i USA, demokraten Nancy Pelosi, have kongressens underhus til at afbøde sommerferien for at stemme om en lov, der skal beskytte postvæsenet. Anne Erling, du er med os fra USA. Godmorgen. Godmorgen, Stine. Hvad er det for en lov, som Nancy Pelosi gerne vil have stemt igennem?
7: Der er flere ting i det. Det, hun blandt andet vil, er, at hun hun vil have gjort sådan, at man ikke kan stoppe for overarbejde. Altså, at, at postbudene og dem, der sorterer posten, skal have lov til at arbejde over og så få overarbejdsbetaling. Så vil hun sørge for, at man ikke fjerner postsorteringsmaskiner fra posthusene. Og så vil hun have sørget for, at posthusene ikke kan lukke før tid, og at der ikke bliver fjernet de her blå postkasser fra, fra gaderne i USA. Alle sammen ting, som man ifølge lokale posthuse rundt i hele landet har set ske de seneste uger. Og så vil hun have en en, en, en kriseøkonomipakke sendt til, til hvad hedder det posthusene på 25 milliarder dollar i i, i, i til et posthus som er i eller et postvæsen som er i
1: dyb øh, finansiel krise. Og Anne Alling, det her handler jo Både om noget så lavpraktisk som blå påskasser, og hvordan postvæsenet fungerer i USA, men så handler det også om politik og hvem der skal være USA's næste præsident. Der er jo en grund til, at Donald Trump han, øh, han er kritisk over for postvæsenet, og han vil skære ned på det, og det har han været helt åben om. Hvorfor er det, at Donald Trump øh, ikke er så glad for den måde, postvæsenet fungerer på, og også er meget kritisk over for det her med brevstemmer til præsidentvalget?
7: Jamen, der er som du siger lidt, altså, der er to ting i det. Et af dem er, at postvæsenet, det er en federal institution, det er fundet af, af regeringen, af den øverste regering, og det koster rigtig mange penge, og det er Trump ikke begejstret for. Jamen, han siger, at han vil have postvæsenet USPS til at sætte priserne op, fordi at han ikke synes, det kan være rigtigt, at, at regeringen skal bruge så mange penge på at, at holde postvæsenet kørende. Han siger, jamen, så må man sætte den op, så sætte det op, sådan så de kan finansiere sig selv, ligesom for eksempel Amazon peger han på. Og så er der jo hele denne her diskussion om brevstemmer, som Trump jo virkelig har hamret på de sidste mange måneder. At Trump, han bliver ved med at insistere på, at brevstemmer til valget i november, det er ensbetydende med snyd. At, at det er at En stor mængde brevstemmer vil gøre, at at det simpelthen bliver et korrupt valg. Det er noget, han tweeter og taler om igen og igen og igen. Og der er postvæsenet jo ligesom hele mellemledet mellem mellem vælgernes brevstemmer, og at de kommer frem til stemmestederne. Så så der slår han altså hårdt ned på, på, på mellemledet her.
1: Og modsat så siger demokraterne jo altså, at Donald Trump han er i færd med at sabotere præsidentvalget ved at manipulere det amerikanske det, det skrev altså formanden for repræsentanternes hus, Nancy Pelosi, i et brev til sine kolleger søndag aften, hvor hun så opfordrede dem til at komme hjem fra sommerferie øh, tidligt for, og for at stemme. Det er jo en ret voldsom øh, beskyldning øh, imod øh, Donald Trump. Det er jo også en voldsom beskyldning, Donald Trump kommer med om, om brevsnyd. Hvad er fakta i det her? Kan man overhovedet redde tråden ud?
7: Men altså, hvis man kigger på forrige valg, øh, sidste valg i 2016, der var der omkring en fjerdedel af, af, af stemmerne, som blev sendt ind per post. Og det, der blev kigget på, og der så altså ikke ud som om, at, øh, at, at der, var, der var hverken snyd og heller ikke, at særlig mange af, af stemmerne gik tabt. Det er i hvert fald det, når man har været inde og undersøge. På det. Så på, på den måde, så synes der ikke at være så meget hold i, i Trumps snak om, at det vil føre til snyd. Men det er 80 millioner brevstemmer, man regner med, kan komme til valget i november. Det er en enorm arbejdsbyrde på et i forvejen noget presset postvæsen. Og det kan ikke undgås, at, at det vil føre til, at nogle brevstemmer forsvinder, men også at, at mange af dem vil blive forsinket.
1: Og Anne Erling, så kom øh, lederen af det amerikanske postvæsen, som er udnævnt af Donald Trump, han kom jo demokraterne lidt i, i forkøbet øh, og sagde, øh, at hele den her nedskæring, den vil ikke komme til at ske før øh, efter valget. Så hvad betyder det? Er det hele en anden?
7: Ja, det hele har været, det har været en en mærkelig dag her i i USA, fordi at altså, hvad det, den øverste chef for postvæsenet, The ja, men han har været ude at sige, at de her nedskæringer ville komme, at de var lige på trapperne, men samtidig har man så set, at for eksempel posthuse er begyndt at lukke tidligere, postsorteringsmaskiner er blevet fjernet og destrueret fra posthuse, så det er noget der allerede er sket, og nu kommer han så og siger, at nej, men det vil ikke ske alligevel. Altså, at de her nedskæringer, som han havde varslet, de nu ikke vil ske, i hvert fald til eftervalget. Så på en måde kan amerikanere og og demokrater burde måske kunne og lettet op, men demokraterne de tror altså ikke rigtigt på øh, DeJoy her og de vil stadig have DeJoy han kommer ind til, til høring de vil høre hvad det er for, for nogle planer han har haft men også hvad det er for nogle planer som ser ud til allerede at være blevet ført ud i livet og så vil de altså fortsætte demokraterne have denne her lovgivning i, igennem i huset for at sikre at det ligesom står sort på hvidt hvad der skal ske med, med postvæsenet og, og først og fremmest, hvad der ikke skal ske for dem. Men det ser altså ud som om, at det joye, han er kommet kommet demokraterne lidt i forkøbet, og nu altså går lidt baglæns igen og siger, at det, der var varslet om, nok ikke alligevel kommer til at ske, selvom det så lidt er sket. Så det er en, en meget forvirrende situation for politikerne, men især for de amerikanske vælgere, som man altså nu ser, har en mindre tillid til, øh, til, til brevstemmer, men også en mindre tillid til, til postvæsenet, end, end de havde for bare nogle måneder siden.
1: Det er jo på en eller anden måde, måske meget forvirrende, men også meget klassisk øh, Trump-politik, det her med at melde noget ud, og så melde noget andet ud bagefter, og på den måde øh, så noget forvirring, og det er han jo også helt åben om. Det er han vældig dygtig til. Æ, Anne Erling, du har jo selv været ude og tale med øh, nogle og nogle postmedarbejdere, der er altså forvirring om hvorvidt de her den her nedskæring er gået i gang. Hvad siger de ude i posthusene?
7: Men jeg har været ude og tale med, med flere af dem der står ved, ved skranken, øh, og der er sådan overordnede, øh, udmelding var en af dem han sagde, men it's, it's, it's all talk, but, but no walk, at han så det som et, altså en politisk strategi, øh, et politisk spil. Helt præcis som, som Trump jo, som du netop siger, er så, så god til eller fokuserer så meget på. Nogen kan måske huske, at bare for få uger siden, jamen, der talte vi om, hvorvidt valget skulle udsættes eller ej. Og det kom af, at, at Trump han tweetede sådan, at jo, men det kunne måske godt være. Og så gik alle, inklusive medier og inklusive os, i, helt op i øverste gear og talte om, bliver der nu udsat et valg? Og så sidst på aften, den dag, kom han og sagde, at nej, men det kom ikke til at ske alligevel. Så det er en masse snak, som gør, at der måske ikke bliver hverken udsat valg eller fuldstændig lukket posthuse. Men det gør altså, at, at befolkningen bliver forvirret og, og mister tilliden til, til hele systemet og hele den demokratiske proces, hvilket jo i den grad er foruroligende.
1: Og kan man sige, derfor står vi også nu og taler med dig om, hvorvidt det amerikanske postvæsen fungerer, og ikke om en anden stor begivenhed, der jo normalt ville fylde hele fladen netop, at demokraterne har valgt deres præsidentkandidat. Kan vi ikke lige her til sidst få at vide, altså alle har jo ligesom regnet med, at Joe Biden var var demokraternes præsidentkandidat i rigtig lang tid nu, men det er først sket formelt nu, ikke også?
7: Jo, det er lige her for, ja, hvad tror jeg, det er en time siden, at, at, at han, fik, han fik overragt nomineringen på en noget flad måde, må man nok sige. Alting foregik over Zoom og video, forskellige former for videoopkald. Joe Biden, han stod på en skole med sin, med sin kone og nogle ballonger i baggrunden og noget lidt sådan lidt svag musik, der ikke rigtig var blevet skruet op for, og så var der ellers en, en masse med på forskellige Zoom-vinduer, som, som klappede, da han fik nominering. Så han fik den, og, og, som alle havde regnet med, men det var godt nok på en anden måde, end vi er vant til til de her kæmpe store kongressale til sådan, som konventerne normalt ser ud. Så det var en... Helt sikkert en en glad Biden og og også en en forventet nominering, men men ja, som alt i i 2020 er er intet, som det plejer.
1: Det lød beskrivelsen af altså Bidens nominering fra Anne Alling, som var med fra Nashville i USA. Vi vender helt sikkert tilbage til dig rigtig meget de næste par uger.
0: Ja, 2020 er bare et kæmpe antiklimaks. Klokken den er lige ja, 14.07, og øh, nu skal vi sige godmorgen til øh, vores lytter, Lene. Godmorgen. Ja, 14.07. ja godmorgen. Du, du har et eller andet kørende i baggrunden, Lene, måske en øh, radio?
8: Ja, jeg har, lige, jeg har lige slukket den.
0: Ja, ja, ved du hvad, det kan jeg da godt forstå, så kunne du lytte med på, hvornår du skulle være med. Du har ringet ind, du er, så vidt jeg er orienteret, tidligere overlæge, og nu øh, praksiserende læge med egen praksis.
8: Ja. Ja, jeg vil have stoppe nu. Jeg har arbejdet siden jeg var 17, og til jeg er blevet 75, og jeg har aldrig fået en offentligdelse. Men det er, mit eneste spørgsmål, det er, lig, det er mig jeg er lygyldig med, selvom jeg har, selvom jeg er blevet blind, har jeg stadigvæk kunne arbejde, fordi jeg har en god uddannelse. Men det jeg vil spørge om, det er, at øh, med den regel nu, at bare du arbejder arbejdet 41, 42, 43 år. Øh, det er, øh, i gamle dage, der kunne man jo gå på understøttelse, eller det vi kalder dagpenge i dag, 10-12 år, inden man røg ud af fagforeningen. De mennesker, hvis de har gået arbejdsløse halvdelen af den tid, de har været på arbejdsmarkedet, øh, skal de så stadigvæk have den ydelse? Det, det, det er mit spørgsmål.
0: Ja, det er fordi godt. det siger
8: hun jo ikke noget om. Der står bare, at man er tilknyttet arbejdsmarked, fordi man har kommet tidligt ud som 17-årig. Ikke? Og så. Men hvis man så har været arbejdsløs... Øh, jeg har for eksempel nabo. Han har gået arbejdsløst det meste af, af sit liv og kunne nå mm. at komme på alle de der ydelser. Først på øh, dagpenge i 12 år, og så øh, på overgangsydelse var der noget, der hed, hvis man blev 50, så skulle man ikke stå tovde. Det var han i 10 år. Så kunne han gå på efterløn, og så kunne han endelig gå på pension. Så ham har jeg været med til at forsørge i 40 år, selvom han ikke har fejlet en ja. Det er sådan nogle mennesker, jeg tænker, hvis man har gået på understøttelse halvdelen af den tid, man har været på arbejdsmarkedet, skal man så virkelig også have den her ydelse? Så er man det jo ikke nedslidt.
0: Man men du ikke nedslidt, altså, Det er på arbejdsløs. Så, som udgangspunkt, så skal du have været på arbejdsmarkedet i mindst 42 år.
8: Ja, men skal man have været i arbejde? Fordi jeg kender mange mennesker, som... Øh, Øh, har gået mange år arbejdsløst i, i de gamle ordninger, hvor de går 10-12 år, og så bliver det nedsat til 8 år ja. og 4 år, og så endelig til 2 år. Men de hører jo til i den generation her, og mit spørgsmål er bare, fordi det, det siger med Fraritsen ikke noget om. Øh, hvis man halvdelen, det meste er halvdelen af sin tid, jeg har flere klienter, jamen så er de i arbejde lidt, og så er de arbejdsløse, og så er de i arbejde, hvor de faktisk har været på, på understøttelse længere tid, end de har været i arbejde. Og det er jo tit, fordi de er ufaglærte, at de ikke har fået sig en ordentlig uddannelse, og det er dem, der bliver arbejdsløse først. Line. Så mit spørgsmål er altså...
1: Ja. Kan I ikke prøve at undersøge det? Jo, Lene, det kigger vi på, men det, jeg lige kan sige til dig, som, som det, som vi lige har fået oplyst nu, det er, at, øh, at perioder med ledighed og for eksempel også sparsel, til dels kan blive medregnet i den her angstinitet, altså tælle som, hvor meget man har arbejdet. Øh, så, men vi kigger lige præcis på, om der måske er en, en grænse for, hvor meget man må have gået ledigt. Jens øh, skriver ind her, Øhm, en mulighed for tidlig tilbagetrækning er ikke bundet op på dit AM-bidrag.
0: Ej, jeg tror faktisk, det er et spørgsmål. Er mulighed Nå, for tidlig ja, tilbagetrækning fjerde. ikke bundet op på dit AM-bidrag?
1: Så der er mange spørgsmål i det her. Og et af dem er... Jeg synes bare, at I har mulighed for at undersøge. Det vil
8: jeg godt vide. Ja. Fordi det bliver jo skatteborgerne igen, der skal til at finansiere, ikke? Ja. Og vi er jo så belastet efterhånden. Hvorimod de virkelig svage i det her samfund, de får ingen hjælp længere. Det er folk på plejehjem, der bliver totalt omsorgssvigtet i et Aarhus kommune, og så er det folk med funktionstab, der slet ikke får erstattet deres funktionstab, selvom de har arbejdet hele livet. Det er de mennesker, der er de allersvageste grupper øh, i, i Danmark i dag.
0: Men Lene, er, er det din pointe her? Er det, at det er symbolpolitik?
8: Ja, jeg, jeg, jeg håber ikke, de får det gennemført. Det skal være sådan, at der skal. Man skal da kigge på, om for, hvis folk... Du ved jo dengang, at det var 17.000 øh, ny i sin tid, øh, regnede ud, der skulle på efterløn, ikke hvor han kigger og viftede med sit papir. Hvad endte det med efter fem år? Der var 400.000, der gik på efterløn, fordi hvis man kan få en ydelse, hvor det offentlige betaler ens forsørgelse, så man kan komme ud og spille golf, for de fleste var folkeskolelærer. De kan da ikke arbejde med, de gik der på, på efterløn som 60 år, De fejlede ikke en pind.
0: Der er en øh, anden der skriver her på... Og det er endelig, der, der at de på,
8: øh, bliver til 400.000. Hvad tror du, det her ender med? Hvis folk øh, øh, ikke kan lide deres arbejde, eller øh, kan komme på en ydelse, hvor de kan klare sig, det, det tager de da imod. Altså, øh, det, det er jo 52 procent af folk i en arbejdsbygte de der, der ikke kan forsøge sig selv mere i Danmark.
0: Vi er har fået en sms, er, Jeg lige vil læse øh, højt for dig. Øh, altid ja, på dagpenge godt. tæller fuldt med i antiniteten, er der en, der skriver.
8: At hvis man har været på dagpenge, så tæller det også med i anxietætten.
0: Det er der en lytter, der mener at vide her.
8: Bliver man nedslidt af at være på dagpenge? Dem, jeg kender på dagpenge, de går virkelig og hygger sig i hvert fald. Bliver man også nedslidt af det? Det er vanvittigt. Det er, altså, det er ved at blive vanvittigt. Jeg ved ikke, hvordan vi skal blive med at forsørge det her samfund.
0: Lene, tak for du var Det er så
8: forfærdeligt. Ja, selv tak. Det er godt. Hej.
0: Hej. Klokken den er 8 minutter i syv.
1: Vi får mange øh, reaktioner på den her pensionsordning, og det er rigtig dejligt. Og du kan også ringe ind til os på 72 30 44, hvis øh, du, ligesom Lene og Mikkel og alle andre, der har skrevet ind, har nogle kommentarer, har nogle erfaringer. Vi vil også gerne, rigtig gerne høre fra dig, der måske tror, at du kan komme på den her ordning og, og glæder dig øh, øh, til det. Eller fra dig, der havde håbet, at du var blevet omfattet af den, men ikke er det alligevel.
0: Lad os lige bare lige øh, kort øh, en gang til for øh, Prins Knud Spillet bøgeriarbejderen Arne selv, altså den Arne. Det er nyheder, jeg talte med ham i går, og han var sådan relativt begejstret.
3: Det er ikke det, er ikke det ringste udspil, det er kommet med. Og her, der skal du ikke have en kan. Du, du trykker den snab siger, nu går jeg på pension, og så var det det.
0: Sådan siger manden selv i hvert fald. Skriv ind, ring ind. Vi er åbne for inputs. Hurra for Lene er der en, der skriver her. Det er Anders, der skriver på sms'en.
1: I mandags præsenterede Lægeforeningen i Radio 4 Morgen et smuthul i et lovforslag, som skal forbyde smagsaromer i e-cigaretter og andre tobaksprodukter. Smutholdet, det er, at nikotinposer, altså poser, som man kan skubbe op under læben, ikke er omfattet af lovgivningen. Nu kan jeg sige morgen til uh, Tine Marie Andersen. Godmorgen. Du er direktør for tobaksproducenterne. Camilla Noel Ratske, som er formand for Lægeforeningen, hun siger sådan her. Det, der
6: er problemet, det er, at... unge, ikke mindst når der er øh, smagstoffer i, og fordi det nu ikke er et tobaksprodukt, så er der mange unge, der ikke tror, at det her er farligt eller skadeligt. Men nikotin i sig selv er faktisk et skadeligt produkt. Det er både skadeligt for en, en, en ung hjerne, der ikke er mod helt færdig og det er den altså først, øh, når vi kommer op i midt i 20'erne, og så er det jo altså ekstremt vanedannende. Og det, vi er bekymret for, det er jo, at det i stedet for at være sådan øh, noget, man lige prøver for sjov, når man er ung, og så går man fra det igen, så ender det med at skabe en, en nikotinafhængighed.
1: Tine Marie Andersen, hvorfor skal vi holde et produkt på markedet, som gør unge afhængige af nikotin?
9: Jamen, altså, Lægeforeningen går ud og, og foreslår faktisk to ting. De foreslår både et uh, forbud mod nikotinposer, og så foreslår de også et uh, forbud mod smage i nikotinposer. Det er ugennemtænkt, fordi uh, nikotinposer er et uh, potentielt mindre skadeligt produkt til cigaretter, som rigtig mange rygere bruger til at kvitte cigaretterne med. Der er ikke evidens for, at nikotinposer er kraftfremkaldende, ligesom cigaretter. Så går man ind og forbyder nikotinposer, så vil man fastholde rigtig mange rygere i rygning.
1: Men vi ved også, at der er 10% af unge danske drenge, der bruger øh, blandede nikotinposer dagligt, altså 14-24-årige. Og som du lige hørte, så siger formanden for lægeforeningen, at nikotin i sig selv er et skadeligt produkt, blandt andet for unges hjerner. Øh, Hvordan, øh, altså, mener du, at det er et sundt alternativ? Så?
9: Nej, jeg mener absolut ikke, at det er et sundt alternativ. Altså, det sundeste valg vil altid være at afholde sig helt fra tobaks- og nikotinprodukter. Men for en ryger, så kan en nikotinpose være vejen til at blive røgfri. Og, og det er positivt, fordi der er som sagt ikke evidens for, at nikotinposer er kraftfremkaldende. Og jeg vil også sige, at det betyder at få det faktor ind i debatten om forbruget af nikotinposer. Ser man for eksempel på Sundhedsstyrelsens årlige undersøgelse, rygevaneundersøgelsen fra 2019. så viser den, at 0,2% af danskerne bruger nikotinposer dagligt, 0,5% bruger dem lejlighedsvist, og 0,4% af danskerne har tidligere brugt dem. Så jeg synes ikke, at lægeforeningen giver et helt retvisende billede af forbruget af nikotinposer men Jamen, vi, har et andet også... tal,
1: vi har et andet tal, der hedder 10 af unge ja, danskere. Så det... hvis vi lige holder fokus på de unge, er det så Men ikke de... stadigvæk et problem, at de nu kan købe nikotinposer, som har alle mulige smag, vandmeloner og minder og så videre, og skade deres hjerner?
9: Jamen, de 10 som lægeforeningen refererer til, er før Statens Institut for Folkesundhedsundersøgelse for tidligere i år, som både omfatter snus, som man ikke må sælge i Danmark, tykketobak og nikotinposer. Og der synes jeg egentlig, at lægeforeningen skylder, og skille kategorierne ad og give et, et korrekt billede. Men jeg vil gerne sige, at jeg er helt enig med Lægeforeningen i, at nikotinposer de bør reguleres, for det har de ikke været tidligere. I dag så er der ingen lovgivning, hvilket betyder, at vi, vi selv har sat advarsels- tekster på pakkerne og har instrueret forhandlere i, at produkterne, eller, ja, at produkterne under ingen omstændighed om må sælges til unge under 18 år. Og som, altså, som jeg ser det, som vi ser det, så det, der er vigtigt, det er at få regulering, som der er gennemtænkt, hvor vi både sanctionerer hårdt ved salg til mindreårige, men hvor vi også sikrer, at boksen ryger ikke bliver frataget muligheden for at stoppe med at ryge og skifte til det her produkt.
1: Så skal jeg forstå det sådan, at I mener, at der skal være forbud mod at sælge nikotinposer til unge under 18 år?
9: Ja, bestemt. Og det er jo også det, som vi siger til vores forhandlere. Og lægeforeningen så jeg også var ude at sige, at de er bekymrede for at nikotinposer for folk til at begynde at ryge cigaretter. Altså hvis man får den her nikotinafhængighed som ung, så kan det være, at man går over og skifter til øh, cigaretter senere hen. Og der må jeg bare sige, at vi ser altså det stik modsatte. Det produkt, som der ligner nikotinposen mest, det snus. Og snus det har bidraget til at nedbringe rygning i både Norge og Sverige, og dermed også andelen af tobaksrelateret sygdomme. Der er ingen indikatorer på, at for eksempel flere svenskere begynder at ryge. Tværtimod, Sverige har den laveste andel rygere i Europa, og i Sverige der er det cirka 25% af svenskerne, der bruger snus. Og igen, de har langt færre tobaksrelaterede dødsfald i Danmark, selvom de er dobbelt så mange mennesker som os.
1: Nu tog vi lige den ene del, som var, at lægeforeningen vil have et forbud. Du siger, at I imod et forbud, men I vil gerne have et forbud mod at sælge til, folk, til unge under 18. Lad os lige tage den anden ja. del, det med smagstoffer. Lægeforeningen mm. mener ikke, at nikotinposer skal have lov til at have smag, fordi det jo så kan lokke flere unge til at begynde. Vi hørte øh, blandt andet Camilla Noel Ratcha sige, at det her med, at det smager vandmelon og mindre og osv., det tiltrækker unge. Man synes, det er spændende, øh, og det smager ligesom tygummi. Hvad er argumentet for, at nikotinposer skal smage vandmelon?
9: Jamen, ja, der vil jeg faktisk også gerne have lov til at udfordre præmissen for dit uh, spørgsmål. Fordi hvis smag virkelig er så tillogtende på unge, hvorfor bruger så kun 2% af de unge e-cigaretter dagligt, når e-cigaretter er det produkt med markedet med det største udbud af smag? Altså, min pointe er, at vi ved ikke nok endnu om de unges præferencer i forhold til nikotimposer. Men går vi for eksempel ind og ser på de unge præferencer. Unge's præference i forhold til rygning, så viser undersøgelser, at de to hovedfaktorer, der får unge til at ryge, det er hvis deres forældre gør det eller hvis deres venner gør det. Smag i nikotinprodukter, det er vigtigt, fordi det giver voksne rygere en mulighed for at komme ud af deres rygeafhængighed.
1: Men hvis vi er enige om, at det her ikke, vi skal have nogle produkter, der ligesom lokker unge, der ikke er rygere ind i nikotinafhængighed. og at det stadig skal være tilgængeligt for folk, der allerede er afhængige og gerne vil vende sig af med det, er det så ikke en god idé bare til de her smagstoffer ud?
9: Nej, fordi smag, det er, altså hvis vi går ind og forbyder smag i øh, nikotinposer, øh, så vil færre rygere se dem som et alternativ til rygning. Hvor ved fordi du smag, det, fra? det er en, Jamen, det kan vi se på vores øh, kunder. Smag er en vigtig faktor, når en kunde øh, eller når en ryger skal skifte fra en cigaret til et røgfrit nikotinprodukt, fordi x de søger væk fra smagen af tobak over mod noget andet, og derfor så er smag vigtigt.
1: Hvad er vigtigst for jer, at vi forhindrer, at unge ikke begynder at blive nikotinafhængige eller at x kan smage på vandmelon?
9: Jeg vil ikke gå ind og, 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 og sige, hvad der er vigtigst for os. Det, som jeg gerne vil have, øh, og det, som vi ønsker, det er, at vi får noget gennemtænkt øh, regulering. Altså problemet er, at unge de alt for nemt kan få fat i produkterne, og derfor så skal vi have en grænse på nikotinposer, så forhandlere bliver straffet, hvis de sælger øh, nikotinposer til mindreårige. Jeg må også sige, at altså, vi er for eksempel skuffede over, at den lovgivning, der nu står til at blive vedtaget her efteråret, den ikke er endnu strammere, når det kommer til at sikre, at unge ikke får fat i produkterne. Vi har for eksempel arbejdet for, øh, for en alderskontrolløsning via butikkernes betalingssystemer. Og det har politikerne valgt ikke at tage med i den lovgivning, der står til at blive vedtaget, selvom løsningen kunne blive implementeret i morgen.
1: Tine Marie Andersen, direktør for Tobaksproducenterne, vi når ikke mere nu, fordi klokken er blevet syv.